0: Kjære Herre Jesus, vi takker deg for nåde, med takker for fellesskap, med takker for att du är med i hela livet, og så takker vi for att du sier noe til oss i ditt ord. Takk for att du oppdrar oss, at du lærer oss noe. Så ber jeg Jesus om att du må være med oss i dag, at vi kan lära noe mer om verkligheten og at vi kan forstå noe mer av hvem du är og hvem vi er. Det ber om i Jesu navn. Amen. Vi er stadig i romabrevet, og i dag har vi kommet til vers 18-32 i kapittel 1. Tidligere har vi satt at Paulus sitt mål med romabrevet, det er å formidle de gode nyheterne. Evangeliet. Han skammer seg ikke over om at Jesus Kristus, Guds egen son kom till jorden för att frälsa oss när han tog vår skuld på sig när han döde på korset. Om någon av er inte har fått med er det så har vi faktiskt nå anledning til att höra dig talande som är inte fått med oss för det man var vecke ehm på nettsida tvm eller på podcast. Och det kan vara nyttigt särskilt när det är en sån en serie så detta här för att få med sig de olika argumenten. Idag så ska vi beveka oss vidare. Paulus han bruker romabrevet til å forklare hva for nyheterne om Jesus er gode nyheter. Og på en måte så, så begynner han med å forklare hva for er det er har behov for gode nyheter. Det er som, man, sier, det er som man forklare at det er en klimakrise. Først for å si at det er, det er gode nyheter. Han viser oss hvor dystert bildet faktisk er, og at vi har behov for frelse. Og derfor så overskrifter i dag, kvifer frelse. På ett punkt som er meg Paulus ganske like. Jeg tror vi skal holde oss til det ene punktet. Det er det at vi, både han og jeg synes det er litt vanskelig å bare si en ting, og så bare la det stå der. Vi får et behov for sånne bisetninger, sånne parenteser, sånne... Om og menn og hvis og dessuten så kan det være grejt å se og tenke om og sånt. sånn. Er, sånn er Paulus. Det er så mange nyttige og gode tilleggsopplysninger som, som vi må få med. Ehm, og det må seiest. Ehm, og det er at både meg og Paulus kan være litt sånn krevende å høre på eller å lese. Og så, når en knodete skal lede en knodete, eller en blind lede en blind, så kan ting bli ekstra krevende. Men jeg skal gjøre det kan for å prøve å forklare det som Paulus her sier, og skrive, så langt jeg kan og forstår. Og så tenker jeg, hvis det er sånn at du sitter igjen etter å med med noen spørsmål, der var det noe jeg ikke helt hang med på, eller det forstod jeg ikke, så er det helt greit, Då kan du komma till mig og så kan du fråga, "Kan man inte du med det?" Eller du kan snacka med den du är i lag med och så säga, "Hur sen var nå egentligen det?" Det som är det krävande här med Paulus, det är att på en mode så beväger han sig på to nivå. På en mode så han han har i långa argumentstreck som sträcker sig över hela romarbrevet. Ehm där han försöker förklara varför alle människor är avhängiga av det Jesus gjorde på korset. Alltså den argumentet räcker där, den är längre än vår text. Och det ena argumentet, det första argumentet det är att alla människor är syndare. Och det snackar nog om i vår text. Och samtidigt som man säger det så prövar man också att säga si något om vad är Guds vrede. Hur kommer Guds vrede till uttryck? Och det är att det medför lite flera tankar i huvudet på en gång. Ehm och det är rätt det kan vara lite krävande. Men i en tid hvor korte og enkle svar, eller kjappe tweets, om du vil, er det med fortest lenes til, så kan det være nyttig å stoppa opp og se grunndikt. Hva er det Gud sier sitt ord? Det er den enkle tingen som gjør denne tallen litt krevende. Den vanskelige tingen, det det Paulus snakker om. Han prøver å vise oss hva vi trenger frelse. Og det kan være ubehagelig å bli konfrontert med. La meg prøve å forklare med et, et, et bilde her. For to vegger siden, da skulle naboen min sende saunet som han har i Sauafjøset av gårde til slakt. Oppdraget det var å få saunet, i alle fall da den dagen, for få saunet ut fra Sauafjøset og inn i bilen, uten at de stakk til fjell, eller til skogs eller noe sånt. Og da tok Kjetil, før han åpnet dørene, så sette han opp noen sånne vegger, og noen gjerer, sånn at det var på en måte noen stengsler, sånn at det bare var en vei, og det var inn på lastebilen. Er viktig for meg å si at Paulus han prøver ikke å lede oss på en lastebil, men Paulus han prøver på noe som er viktigere. Han vil vise oss veien til Jesus. Og så vet han at på samme måte som disse søgene til naboen min, så har vi en tendens til å ønske å gå vår egen vei. Nei, jeg har lyst gå her, jeg. Og så prøver Paulus nå å sette opp og visa ja, men se her, her er det stengt. Det går ikke. Hvis du då har god fart, og du springer på et gjere, eller du blir konfrontert med denne sannheten som Gud viser oss, så kan det være vondt og ubehagelig. Og jeg tror det er mest smertefullt første gangen du møter deg. Men endemålet Paulus, det Paulus er at han ska visa oss at vi kan komme til Jesus och hans frelse, og at den for oss. Han har gjort alt. Og da må han først introdusere oss for noen ubehagelige sannheder. Med den litt lange innledningen skal vi se på disposisjonen før vi leser teksten i lag. 1. Kvenn verdt Guds vreide å åpenbære 2. En viktig parentes. 3. Å verdt det overgitt til seg 4. Guds 4. Guds dom. I dag så er det en tale til hovedet vårt, hovedet vårt og til hjertet vårt. Vi skal lære noe. Noen ganger er det noe som leder veldig ut i hendene, men i dag så skal vi stoppa opp og så skal vi lære noe. Paulus vil forklare oss hvordan ting henger sammen og hva sannheten om Gud og mennesker er. Da leser vi teksten i laget. Guds fredde blir åpenbæret for himlen over allt ugudlegg og all urett hos menneske som held sanningen nede i urett. For det kan vite om Gud ligg åpe frem for deg. Gud har selv lagt det åpe frem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft och hans guddom, har mennesker kunna se och skjøne av gjerningene hans, helt fra å være vart skapt. De har det ikke noe å unnskylde med. De kjende Gud, men likevel æra og takka deg han ikke som Gud. Men sine tanker enda deg i det som ingenting er, og dere uforstandige hjerte vart for mørkte. De påstod at de var kloke, men de enda i dårskap. De bytte ut den uforgjengelige Guds herligdom med billete av forgjengelige menneske av fugler, firføtte dyr og krypdyr, de følgte lysten i artet. De forovergav Gud deg til uregnskap, slik at de vannet av sin med hverandre. For de bytta ut Guds sanning med løgn, og dyrka og æra det skapte i staden for skaperen, han som er velsignet i all eve. Amen. De forovergav Gud deg til skammelige lyster. Kvinnene der har byttet ut det naturlige samlivet med det som er imot naturen. På samme måte helt männen opp med det naturlige samlivet med kvinner, og tok til å brenne av lyst etter hverandre. Menn drev uttrykt med menn, og de var selve den straffer som måtte komma for vilfaringen. De brydde seg ikke om å kjenne Gud. De forovergav Gud dig til ei sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De har full av all slags urett, umoral, og lyst til alltid å eie mer av vondskap med syndning og mordløst, strid, svik og list. De, sver, de fer med sladder og baktale. De hater Gud og bruker valg, de er hovmodige og skrytende. De er gode til å finne på vondt og ulydige mot foreldre. De er uvitige, upolitelige, utkjærlige og uten miskunn. De vet kvar Guds lov sier, at de som driver med slikt fortjener å døy. Likevel gjør de ikke det bare selv, men de rosar også andre som gjør det. Menneskets store problem, svaret på kvifer frelse, det är at Gud, han er den rettferdige dommeren som en dag skal dømme hele verden. Alt som er ugudlig, allt som er imot hans vilje, og allt som er urettferdigt, det ska få sin dom. Paulus han skriver at med er mennesker, kan hålla sannheten nere i urett. Kort sagt så betyr det at med vet hva som er det gode, hva som er det rette og det beste, og så går vi den andre veien. Og det, det er ikke bare å gjøre noe galt, sier Paulus, men det er å fornekte sannheten. Vi er kalt til å gjøre det som er sant og godt og rett her i verdenen. Om du vet att det är sant och gott och rätt att hjälpa ett et människa som lider så är det inte att du bara handlar galt när du låver och gör det men du förnekter sanningen och dette väcker Guds vrede. Guds vrede det är hans rättfärdiga handling emot det som är galt. När Gud dömmer det och när han straffar det. När Gud kallar lögn för lögn så får handlingene konsekvenser. Dette er Guds dom, og den skal komme tilbake til etter slutt. Paulus, han, han, når han skriver dette, og så har han nok noen, han er misjonær, så han er vant til, til en helt ny plass, der ingen vet hvem Jesus er, og de tror ikke på Gud. Så de protestene som kommer, de tror ikke han er godt vant med. I hvert fall så prøver han å det her. Det er litt Liksom når du korrigerer en fireåring uten å utlevere enkeltpersoner, så kan de svare, «Ja, men jeg, jeg visste jo ikke, jeg var jo ikke klar over at det var galt av meg å, å ta det godteriet, selv om det var Alma-Sofie sitt. Det, jeg visste ikke det. Hvordan skulle jeg vede det?» Litt på samme måte så, så vil mennesker i møte med denne sannheten si, «Ja, men jeg vet jo ikke hva Gud har sagt, det er rett og galt.» Hvordan skal jeg holde seg ansvarlig når jeg, jeg vet jo ikke hva han har sagt? Og der mener Gud at med ikke snakker sant. Gud han hevde at med alle egentlig vet noe om Gud. Hans kunnskap, hans evige kraft og hans guddom, det har mennesket kunne se og forstå helt siden verden ble skapt. Her er påstanden altså at det mest naturliga som finnes, det er å tro på Gud, og tro på sannheten, og kjenne til han. Paulus han hevde at det er naturligt at med og tenker at med alle en dag skal svare for vår Gud. Og jeg tror at Paulus har rett. Jeg tror at jubest sett, så tror jeg at med alle vet at det er noen som ser oss, det er noen som vet om det som jeg har gjort. Det er noen som kjenner til de tingene som jeg har gjort, som ingen andre egentlig vet. De tingene jeg har gjort når jeg er helt alene. Intuitivt så vet vi mennesker noe om hva som er rett og hva som er galt. Og vi vet når vi har gått over en blir Vi blir etter hvert flinkere til å på en måte si ja, men hallo, og unnskylde og forklare hva det egentlig var greit at vi gjorde det. Men jag tror att alla männesker i vår samvittighet som är inte en nyra eller ett hjärta eller ett organ i kroppen men som alla människor har den kan ha blivit påverkad i god eller i dålig riktning genom att dragelse uppväxt men grundinställningarna i den samvittigheten som alla har det är att man vet att det är något så rätt och det är något så galt. Och så är klar klara vart detta är en større filosofiske diskusjoner og vi kan drøfte forskjellige perspektiver og måter å møte dette her på. Men, og det kan vi gjerne gjøre. Men akkurat nå så er ikke Paulus opptatt av å bruka mer tid på det. Han bare fast at alle mennesker vet noe om sannheten. Og når en handler imot den sannheten, Då er det det samme som må holde sannheten nede i urett. Og dette påkaller Guds vrede. Gud han finner seg ikke i det. Det er ikke greit. Og han skal rette det opp. Og det er noe som vi egentlig gleder så over. At Gud er sånn. At de tingene som er blitt gjort galt imot meg, det skal få et oppgjør. Det skal bli gjort opp. Det urettferdige skal bli ordnet. Og så er det mer ubehagelig når det er våre handlinger som skal gjøres opp og som Gud skal dømme. Før vi går nå, så skal vi ta en viktig parentes. Før vi sier mer om hvordan Guds vrede rammer mennesker, som må jeg stoppe med denne parentesen. Og det er fordi, og det er rekning med at de fleste av dere allerede merker når vi leste texten at mitt i denne teksten så aktualiseres det et emne, som er høyt oppi bevisstheten i det norska samfunnet i dag. Og det er homofilt samliv. Og før vi går vidare da, så får jeg et behov for å avklare noen ting. For man vi kommer inn på den typen kontroverser, så har man en tendens til å med magen. Og det gjelder uansett hva man måtte mene om det. Man har en tendens til å med magen og med følelsene våre. Og då kan ting gå litt i svart, og så hører vi skitt lengre. Jeg vil stoppe opp at vi rødder opp og gjør par ting. I fortsettelsen nå, så skal man se at en av de måtene som Guds vrede blir åbenbart over oss mennesker, det är at han lar oss fortsette på den veien vi har begynt å gå på. Det skal jeg forklare nærmere på. Det Paulus beskriver her, det er noe som skjer på ett samfunnsmessig plan, og det er noe som skjer på det personlige planet. Hva skjer når et menneske holder, nei, holder sannheten nede i urettferdighet? Jo, det får gå videre den veien det har bynt på. Og hva skjer når et samfunn gjør det? Jo, det får gå videre på den veien det har bynt på. Og så skiller ikke Paulus skarpt mellom dette, der han sier, nå er det samfunnet vi snakker om, og nå er det menneskene vi snakker om. Men han viser noen konsekvenser. Og en av de konsekvensene når et samfunn forlater Guds sannhed, der ser ut til å være at mennesket slutter med det naturlige samlivet og begynner å begjære mennesker av sitt eget kjønn. Det er viktig for meg å understreke at jeg tror at dette handler om hva som skjer på et samfunnsnivå. Og det dette handler om det å leve i et homofilt, seksuelt samliv. Og så handler det ikke om man ha homofile følelser, det vil si at om du eller ett menneske som du kjenner kjemper med homofile følelser, så er ikke det mennesket noe mer overgitt til seg selv enn det med andre syndere er. Om du känner på homofile følelser, så känner du på att du er preget av synder. På samme måte som alle med andre gjør det. Når vi leser videre i denne teksten, så er det ting som treffer oss, som vi ser, ja, dette er jeg preget av. Paulus han er tydelige. Det å leve i et homofilt samliv, det er unaturlikt, og det er mot Guds vilje. Og så må jeg allikevel sig. at jeg har en dyp respekt for deg som kjenner på disse følelsene, men som på grunn av at jeg tror og din etterfølgelse av Jesus velger å ikke leve det ut. Og så forstår jeg at det, det er et tungt kors å bære, om vi kan være et fellesskap for deg her i Ørstevold Amisjonsforsamling, så er med vi takknemlige og ydmyke for det. Og om du har behov for å snakke med noen om det, så er det bare å ta kontakt. En, med tro og holder fast på at Gud han sier her at det er synd å leve i et homofilt samliv. To, en eller en som kjenner på disse følelsene er like elsket, frelst og tilgitt av Kristus som en eller en som kjenner på de heterofile følelsene og har kommet til Jesus. Parenthes slutt. Å bli overgitt til seg selv. Guds brede den blir åpenbart over urettferdighet i det han lar oss gå videre, sa jeg. Om vi ser i denne teksten her, så ser vi at Paulus, Flere plasser beskriver at de, altså menneskene, bytta ut Guds herligdom, Guds sanning, eller det å kjenne Gud, og ble derfor overgitt til det som de satte der i Guds sted. De ble overgitt til urennskap og sine egne luster, fordi de tilba skapningen i stedet for Guds herlighet. De bytta ut Guds sannhet og ble overgitt til løgnen. De brydde seg ikke om å kjenne Gud og fikk derfor en sviktende dømmekraft. Paradoxet det er at når mennesker forkaster Gud som sitter på tronen og velger sin egen vei da overgir Gud det menneske til seg selv. Når vi sier jeg vi ikke fylle deg jeg går min egen vei så lar han oss gå. Han tvinge ingen men han vet at den veien vi går, den er ikke god for oss. Konsekvensene av løgn og baktale, umoralsvik, mordlyst, dette er suget og alltid eget mer, vondskapsladder, baktale, vold, opprør og så videre, det er ikke gode ting. Det er dårlige konsekvenser som kommer av det. Det er vondt, det er fysisk vondt, og det er psykisk vondt, og jeg vil si at det er kjedelikt vondt når vi gjør disse hjerningene. Men der mennesket vil gå sin egen vei og lyge for sin egen del, så faller det alltid tilbake på seg selv. Det er ikke sånn at Gud har gett oss sine bud for å gjøre det trangt for oss. Han har ikke gitt det for å kunne ta oss når vi går ut før. Nei, han har gitt oss disse budene fordi det det beste for meg, og det er det ikke og min neste. Derfor blir det et uttrykk for Guds straff når han lar oss gå videre på den veien, fordi det er gå på den veien med synd og lovopprydd i livet. Hvorfor frelse er overskriften vår i dag. Jo, for at vi ikke skal gå ned den veien der. For at vi ikke skal fortsette på den stien. Fordi synd avle synd. Og den synden som vi tenker, men er det så farligt da? Jeg kan være enig i dette her, at det, det og jo det var vold er gale. Men er det, hva er problemet med at jeg har lyst på litt flere ting? Hva er problemet med at jeg har lyst på mer? I et samfunn som er preget av stress, som er preget av jag, dålig psykisk helse, så kan vi spørre oss hvor mye bedre hadde det ikke vært om vi bare hadde vært fornøyd med dem vi hadde ismart vår tilfreds. Og så er det sånn at når noen av oss alltid har lyst til å eige mer, så er det sånn at de rike, de blir rikere og de fattige, de blir fattigere. Og så er det mennesker som lider under vårt behov for å ha det siste nye, eller stadig mer. Og inn i denne spiralen av synd som avler synd, så tilbyr Jesus frelse. At du ikke lenger er overgitt til deg selv, men at du er overgitt til Kristus. At han tar alt ditt, og så bryter han den sirkelen der. Og så kommer du tilbake til Gud. Det er en frelse inn i dette livet. Det er som er erfarer her og nå. Og så er det frelse for evigheten. Fordi Guds hans vrede, hans reaktion mot det gale, mot den som sitter i sitt eget, i sin ugudelighet og sin urettferdighet, der kommer det en, en endelige dom. Kanskje tenker du at det skurrer litt dette her. At du känner mennesker som har fornekt Gud, som har sagt «Jeg har ikke lyst til Jesus». Men de har likevel ikke glidt inn i et sånt et mørke, eller blitt forferdelige mennesker. Kanske du tenker, ja, men disse er nok ikke sånn. Det ser nok ikke ut til det er noe farligt å leve et liv vekk fra Jesus. Og den erfaringen den hadde David også. David, han var frustrert. Kong David i det gamle testamentet, han var frustrert over å se ugudelige, som frottset, som utnyttet andre mennesker, som ikke brydde seg om Guds lov i det hele tatt, men som tilsynelatene hade det helt fint. Ja, de hade det, de det bedre enn han, bedre enn David selv som ville følge av Gud. Her leser i Salme 73. «For jeg var med synlig på deg, homodige. Jeg så at det gikk deg urettferdige vel.» De er utan plager til sin död Magen er god og mett. De lir ikke som andre mennesker. De blir ikke plaga som andre folk. Og så beskriver han videre hvordan dette tärte på David. Når han såg at han som ønsket å fylle Gud, han som ønsket å han lei, og så så han någon andre som hade det helt topp, men som ikke fulgte han. Og så sier han mot slutten. Og så tänkte jeg etter. Jag ville skjønne dette. Det var pinefullt fylter se, helt ikk in i Guts hejlag dem. Då kønner ik k var for framt dig får. Ja, du føer dig ut på glatte vägar. Du får dig til å falla og bli knyste. Brott går dig til grunde. Der slutt Det äner i rätsle. Det er som en drøm og en vakgner Du får akta syn av dig nr du reiser dig herre. Guds vrede, det har et endeligt uttrykk. Og det ser vi ikke her i dag. Men det skal vi se den siste dagen, når vi alle en dag skal frem for hans domstol. Da skal du svare for dine handlinger, og så skal jeg svare for mine. Verden den kan virke jo rettferdig, men alt skal bli gjort opp den dagen om. Om du ikke fikk den saken gjort opp for 2000 år siden, når Jesus døde på korset, og tog de straff, verdens synd på seg, der Guds vrede rammer han, for at kvar den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og her stopper vår tekst. Og så fortsetter han videre, og heldigvis skal ikke vi stoppe her, men vi også skal videre. Men det Paulus ønsker at vi skal lære i dag, det er kvi for frelse. Fordi mennesket er syndere, og fordi det kommer en dom. Far i himmelen, vi takker deg for at du møter oss, og oppdrar oss og lærer oss om de sammenheter. Tack för att din lov är god. Så tack med dig for at du önskar leda oss till dig. På hemlen vill du vara med oss i den tiden när vi tänker på detta här. När vi tar det in i oss, vad kosme är och vad människan är och att det kommer in dem. Det du hjälpa oss att snacka i lag med dig, mens vi tänker över det och kunna på det. Og så vi om at vi må få se det er klart. Det som du har gjort for oss. Så vi kan tro i tillit. I Jesu navn. Amen.